0: Sejam todos bem-vindos, nesse caso, boa noite, mas se você for ver essa live depois, bom dia, boa tarde, boa noite, não importa que hora e que lugar você está assistindo essa live, nós temos a grande alegria de fazer esse episódio especial sobre a vida dos santos e começar por um santo que, meu Deus, né, fala muito, muito, muito ao meu coração e tenho certeza que muitos de vocês Provavelmente também tem São João Paulo II como seu santo de devoção. Se você ainda não tem, talvez é porque você não conheça tão profundamente, mas exatamente por isso estamos aqui para essa live. Seja muito bem-vindo e não deixe de deixar o seu like aqui e compartilhar essa live com seus amigos. Espalha para todo mundo, vai ser muito legal, tenho certeza. Hoje temos a grande alegria de receber ninguém mais, ninguém menos que Valmon. Seja muito bem-vindo novamente, Valmon. Que alegria te ter aqui conosco.
1: Boa noite, bom dia, boa tarde, da hora que vocês estão assistindo isso daqui. Mas eu estou muito feliz de estar aqui de novo. (risos) Meu Deus, vocês gostaram do MSTT que eu falei? Me chamaram de novo, meu Deus do céu. Mas amém, né? (risos) É um prazer estar aqui, ainda mais para falar um pouco sobre a vida de um grande amigo, né? um santo incrível, extraordinário, atual, moderno, estiloso, tem muitas características maravilhosas. Mas, gente, é uma alegria estar aqui. Eu tenho que me apresentar? Como é que é isso?
0: Ah, se apresenta de novo, né? né? Assim, muita gente já te conheceu do primeiro Parábolas, muita gente conheceu o Parábolas por causa de você, então, assim, né? vai que alguém não te conhece aqui ainda, então se apresente, por favor. Faz
1: sentido, faz sentido. Bom, meu nome é Valmon Matos, tenho 23 anos, xalom, sou postulante de primeiro ano, sou cirurgião dentista, tenho 7 graus de miopia, sempre gosto de falar isso, porque, né? (risos) é importante, eu acho, e, enfim, acho que não tem muito mais coisa, assim, para falar, não, é isso, uma falando breve.
0: Valmon, então temos a alegria de falar sobre São João Paulo II, eu queria te fazer, assim, a primeira pergunta, os convidados que virão, talvez, po- possam se preparar melhor, né? para os próximos episódios, já sabendo mais ou menos algumas perguntas que eu vou fazer, mas eu quero saber, como começou a sua devoção a João Paulo II? Tipo, em que momento você falou, caraca, esse santo aqui, eu quero saber mais sobre a vida dele?
1: Bom, para falar bem a verdade, eu não sei como começou tudo isso, mas eu tenho, por exemplo, a minha primeira memória... É, eu sempre fui muito católico desde criança, né? então a minha infância, assim, a minha infância mesmo foi vendo o João Paulo II na televisão. Ele era um papa muito popular, né? muito midiático. Então, ele, mesmo assim, as, as coisas não tendo uma mídia muito grande, elas focavam muito em São Paulo II: né? o jornal, as reportagens, revistas, enfim. Então, posto ser muito católico, eu tinha ele como quase um super-herói, né? A Marvel, inclusive, já fez até quadrinhos, né, sobre o São João Paulo II, então eu vi ele como um super-herói e achava incrível, assim, é, achava ele muito estiloso, e mas eu não peguei uma época, assim, o início do papado dele, eu peguei mais para o final, né? Então, é, tudo que eu sei de João Paulo II foi é, pela experiência, né, essa mínima experiência que eu tive no fim assim, da vida dele e por querer me aprofundar mais, né? É, a primeira memória que eu tenho sobre a vida dele, assim, sobre a minha relação com ele, foi eu chorando na frente da televisão, depois da minha avó ter falado que ele morreu. Nossa. Então, uma criancinha chorando na frente da televisão, isso me marcou muito, assim, né? É, mas aí, depois que eu comecei a coordenar um grupo de jovens, eu, a gente tinha muito apego, né? Foi o Paulo II, né? E tudo mais. E aí, por isso, eu comecei a me aprofundar mais na vida dele, né? Assim, querer saber mais, né, e, e, e tem uma devoção, tem uma amizade, mas, assim, a memória que eu tenho é essa, a primeira memória que eu tenho é, é dele falecendo e eu chorando na frente da televisão, depois que minha avó me contou que ele que ele tinha morrido.
0: Bom, tem tem alguma coisa, assim, dentro desse seu relacionamento com São João Paulo II, que te marcou, assim, no sentido é. de... É, a primeira coisa que você teve curiosidade de estudar ou a primeira coisa que, tipo assim, te fez desejar mais conhecer a Deus? Alguma coisa assim sobre João Paulo II e, e você?
1: Eu acho que a primeira coisa, o primeiro reflexo que eu tive, né, assim, depois que eu quis saber mais sobre a vida de João Paulo II foi assistir vídeos no YouTube, né, uhum. e procurar frases, textos, enfim. E algo que me marcou bastante foi o fogo que ele tinha ao falar, sabe? Aquela, aquela, sabe, que vinha de dentro mesmo, o Espírito Santo que falava ali e ecoava no mundo inteiro. É, uhum. Era pauta de grupo de oração que ele falava, era pauta de conversa que ele falava, era pauta de tudo. Né, eu acho que a, uma das frases que, eu mais, que mais me marcou nos vídeos mesmo é ele falando né, não tenhas medo, não tenhas, ele repete, não tenhas medo, né, abra ou melhor escancar as portas do seu coração a Cristo só ele pode saciar os seus desejos mais profundos. isso entrou que foi destruindo tudo aqui. Eu falei, meu Deus, é isso, sabe? É isso. Ele tinha fogo no olho. Era um negócio, assim, fogo incrível. Fogo no olho. É, ele tinha um fogo, assim, que era, que era extraordinário. Era um negócio maravilhoso, assim. Então, eu acho que o que me marcou mesmo foram os vídeos que eu assistia no YouTube. Disso, sabe? Desses, desses discursos que ele fazia, né? Dessas mensagens que ele passava. Sim. E aí, eu fui vendo filmes, fui vendo... Uh, os escritos, né, livros, biografia, e, e me apaixonei.
0: É realmente apaixonante, né, eu acredito que a, aquilo que Santa Catarina de Sena, né, que fala, né, que se vós, se vós fosseis o, o que Deus quer de vós, ah, nem sei agora o português, como é que é? Se foi
1: aquilo que Deus quer, quer de vós, no mundo, de... Né? De é, vores, exato. Vá, vá <risos>
0: É, exato, mas eu acredito que que São João Paulo II, ele teve essa característica, tipo, de ser aquilo que Deus esperava dele, né, e de fato de ter incendiado o mundo nesse sentido, obviamente, positivo, né, mas de ter transformado, meu Deus, como ele, a vida dele foi capaz de transformar tantas outras vidas, né, e... Sei lá, eu não sei nem por onde a gente começa, sabe? A
1: sensação que eu Exatamente. tenho é, é tipo,
0: Deus, e, e é. agora, o que, que a gente por onde a gente começa?
1: É porque são muitas coisas, né? Tipo, a vida antes dele se tornar sacerdote, a vida dele até se tornar Papa, a vida depois, de se tornar Papa depois, que ele vira santo, é muita coisa, assim. E, e, e pode ser falta qualquer fase da vida dele que é, que é extraordinária, é, é incrível, assim
0: mas vamos é, começar maravilha. então pelo começo da vida dele assim vamos conversar um pouco vale. sobre quem foi São João Paulo II antes de ser São João Paulo II né antes de ser papa quem era esse homem né como que que foi a história dele também
1: sim João Paulo II ele é polonês né então assim ele nasceu já numa época muito sofrida da Polônia né? Ele perdeu a família muito cedo Ele perdeu a irmã antes dele nascer Ele perdeu o pai, a mãe, o irmão dele Então a vida dele já começou bem difícil né? Imagina você crescer sem apresentar da sua família Tendo que se virar Enfim, Mas ele sempre teve uma educação católica né? Foi batizado né? Sempre teve, teve esse incentivo familiar Graças a Deus né? e, e ele foi crescendo né? esse desejo né? Essa vida de oração ele sempre prezou muito pela oração desde cedo, então é, rezava bastante, né? Escutava de Deus. Eu acho, eu, eu, eu acho que existem santos, né? Assim como Santa Perezinha, que Deus já vai conduzindo, né? Desde cedo, é uma coisa uhum. muito engraçada. porque não teve um processo de conversão assim muito grande, né? Teve um processo de amadurecimento, né? Onde Deus foi ele lapidando, mas sempre foi, esteve ali, né? embaixo da, das aulas de Deus ali, embaixo do das mãos de Deus. Eu, eu tive uma impressão,
0: eu acho que até um pouco deturpada sobre isso, sabia? Porque assim, eu nunca li uma biografia de João Paulo II, mas eu já vi o filme Carol, o homem Carol Voitio é o homem o que virou Papa. E às vezes parecia que, tipo assim, ele ele frequentava e talos a igreja, né? Mas não mostra muito sobre a intimidade dele com Deus naquele filme, né? Eu não, eu não sei se você já chegou a ver, tipo assim, como que era essa rotina dele, se ele realmente já tinha tido a experiência com Deus. Eu me lembro, no filme mostra, né? E aí eu não sei se é real ou não, mas é, que a inquietação dele por ser sacerdote foi quando o amigo, um amigo dele, que era padre, faleceu. né? Eu não, não sei se isso é real. E aí, você sabe? Você tem esse spoiler para contar da história?
1: É. Ó, realmente, assim, tem pouca coisa, assim, sobre a infância dele, sempre passa por algo muito geral, poucas coisas, né, mas, de fato, esse esse aprofundamento, né, assim, entenda, depois que a família de São João Paulo II morreu, ele tinha a única coisa que ele poderia recorrer, que era aquilo que a família dele falava para ele recorrer, né, que era Deus. Então, tipo assim, desde sempre, ele recorria a Deus, né? Ele conversava com Deus, ele falava com Deus. Mas, de fato, a sua experiência com Deus, ele, ela passou, assim, quase que 50% pelo sacerdócio dele, pelo chamado dele ao sacerdócio. E é bom, é bom não sei se as pessoas sabem, mais nome de João Paulo II não é João Paulo II, esse nome foi dado quando ele, ele escolheu, né? Quando ele se tornou papo, o nome dele é Karol Loitiwa. Não, e o nome Boitila, do Papa Francisco
0: também não é Francisco, né? É impressionante, não é, né? Nem do
1: Bento XVI, inclusive, eu tenho aquela família aqui, ó. <risos> o nome dos papas que eu vi especialmente live. <risos> Mas, é, se eu não me engano, é Carol Joseph Boitilo, né? Que tinha é, que é José no nome, então você já veio. <risos> tudo,
0: tudo pra ser santo.
1: Tudo para ser santo mas é legal a gente contextualizar essa experiência de João Paulo II com o que é que estava acontecendo naquela época, né? É, antes de virar sacerdote já tinha começado a Segunda Guerra Mundial, então a gente sabe a bagaceira que foi aquilo todo e o tanto que a Polônia sofreu, até porque a Polônia foi um dos centros né, de, de concentração nazista. Sim. Então ele via amigos sendo capturados, ele via eles perdendo a liberdade dele, essa liberdade de homem mesmo, não só espiritual, mas de homem mesmo. Né? É, os seminários, não podia entrar nos seminários, né? você não podia virar padre, você não podia virar seminário. Era tudo controlado, né? as igrejas eram controladas, os nazis na igreja e de o que tinha que ser feito ali, para né? o padre, ensinava o padre a rezar a missa. Então, é, ele viveu uma época muito sofrida, já tinha perdido os pais, já tinha perdido a família. Os amigos muitos morreram na guerra, né? vivia no medo, vivia na, nas casas, né? E aí para ele não ser preso, ele começou a trabalhar na indústria. Então tipo assim era ela, ela era aquela aquele movimento de fugir mesmo, velho né? de, de, uhum. de sobrevivência, né? Toda a Polônia sofreu muito com isso. Tanto que para ele virar sacerdote, esse amigo padre dele conseguiu que ele é, 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 entrasse no seminário clandestino, né? Então, a formação ali de seminarista dele foi inteira clandestina. Ele não tinha direito de, de, de ser um padre, de se tornar um padre, né? Então, assim, é muito, é, foi muito sofrido toda a vida dele. E Enfim, lá na frente, eu acho que eu vou relacionar um pouco desse passado sofrido com aquilo Sim. que ele pregava, né? Porque eu acho que é muito importante isso. isso. Uhum. Acho que o que a gente tem que passar para as pessoas é isso. É não só a história, mas o contexto da história e por que que ele agiu daquela forma, né? Claro. E o tanto que nós somos, às vezes, é, como é que eu pode dizer, é, incompreensíveis com o próprio sofrimento, né? Pessoas que até tiveram experiências com Deus e são incompreensíveis com o sofrimento, né? Com, com a confiança em Deus, com a esperança, enfim. E mas assim, foi sempre super clandestino mesmo. Né? Ele se tornou sacerdote ali ele cresceu, né, ele, ele era muito inteligente, muito inteligente, ele falava, acho que nove línguas fluentes, né, ele conseguia fazer duas coisas ao mesmo tempo, então <risos> ele estava aqui estudando teologia e escrevendo, sei lá o quê, tudo ao mesmo tempo. Esse não é um, um dom, dom exclusivo forma. das mulheres, né? <risos> João Paulo II tinha esse dom também, <risos> ele era muito inteligente, muito e fora que ele era muito aventureiro né é, é, é interessante a gente falar isso que ele amava esporte e amava teatro também tanto uhum. que tem uma frase dele que ele fala né que eu queria acabar com a guerra com o teatro né tipo assim uhum. ele ele tinha um ele tinha peças que ele fazia clandestinamente que ele amava arte amava teatro amava tudo isso e e naquela época o teatro né a arte a o humor, muitas das vezes, ele amenizava, né? ele colocava um band-aid ali no sofrimento. As pessoas, é, às vezes, acabavam esquecendo que existia um sofrimento de guerra, né? de, de a qualquer momento pode, pode vir um avião e explodir tudo, a qualquer momento minha casa pode ir para cima, né? a qualquer momento eles podem simplesmente decidir me prender e me matar. Então, assim, ele ele tentava, né, assim, no filme mostra muito isso, né, os amigos dele ali reunidos e ele falando sobre esperança, sobre, vai dar tudo certo, ei, vamos dançar, vamos comer aqui um, como é que fala, uma cremusca, que era a sobremesa que ele mais gostava, vamos fazer alguma coisa? Eu comi, né? inclusive, muito bom. Exatamente. Eu a amar. Vamos comer, vamos comer, vamos comer para esquecer os problemas? Vamos comer para esquecer os problemas, né? Mas, enfim.
0: Cara, assim, uma curiosidade que tive a graça de ir para a Polônia, né, na jornada de 2016, Ai, e aí foi muito interessante, assim, porque... Realmente parecia, eu, eu não consegui em Vadovice, que eu acho que é a cidade dele, né?
1: A cidade dele, é.
0: Mas aí eu fui em Cracóvia, que foi a cidade que ele foi, foi sacerdote, então... Cardeal, sim, sim, sim. É, cardeal. e mais mas antes eu acho que ele era sacerdote normal também, que eu me lembro que a gente foi numa, numa paróquia, e aí uma senhora, ela mostrou, ela, ela que, eu estava tirando uma foto de um quadro, para tentar traduzir o que estava escrito, porque tinha uma foto de João Paulo II e eu não estava entendendo nada, né? Aí eu tirei a foto e ela me pegou pelo braço, ela não sabia falar inglês, ela só foi me levando assim pelo braço. Eu, oi, oi amada, né? E, e fui indo com pode ela. pode me assim. contar, por favor? É. E aí ela me colocou na frente de um quadro que tinha um padre e, tipo assim, me colocou lá, né? Não tinha ninguém para me explicar o que, que era. E aí uma, uma jovem estava ajoelhada, assim, rezando. E lá na Polônia, o, o, as relíquias ficam, assim, no apoio para quando você se ajoelha, né? Tipo, no apoio do braço, ficam as relíquias. Sim. E aí tinha uma relíquia, aquela Sim. jovem estava rezando, beijou a relíquia e se levantou. Aí eu perguntei, o que, o que que é isso, né? Que é, é que... Essa, né? O que que tá rolando? É, esse é São João Paulo II, essa é uma relíquia. De primeiro grau dele, e essa e... paróquia ele era ele era pároco Aí eu não não acredito. Olha, a senhorinha não sabia falar nada de inglês, mas ela quis me dizer as coisas, né? E aí, enfim, né? Foi uma graça. Não. E também uma coisa, tipo assim, super legal foi que tinha lá a, a comunidade Shalom ficou hospedada lá no, num bairro chamado Nova Ruta e esse bairro. É, na época do comunismo, né, lá, é, os comunistas tinham feito para ser o bairro sem Deus. E aí, o, quando o João Paulo II era, era bispo, né, da cidade de Cracóvia, uhum. e aí ele pegou e falou: é, cidade sem Deus, nada, né? Foi lá, colocou uma cruz no meio da cidade e celebrou uma missa. E aí, o que, que aconteceu? Os comunistas tiravam essa cruz e. O povo voltava com a cruz para o lugar. <risos> né? E aí ficava nessa briga aí, até que hoje é uma igreja lá onde estava a cruz. Né? Enfim, eu achei Sim. sensacional. Não, tem
1: muito... Lá na Polônia, eu nunca fui na Polônia, meu sonho na Polônia, Padovich, Cracóvia. Mas é, é tão viva a presença de São João Paulo II que as pessoas falam, tipo assim, né? Tem, tem alguns amigos que forem e me contaram alguma experiência, que o povo chega e fala: assim, olha, São João Paulo II comia aqui. João Paulo II andava aqui. João Paulo II gostava dessa comida aqui, ele rezava naquela paróquia ali, ele fazia isso, tal hora. É muito vivo, sabe? Hum. É é triste ver também, assim, a Polônia hoje não é o lugar mais católico do mundo, né? Os jovens não não têm essa essa experiência, mas que existe, né? Todo mundo, assim, a pessoa pode, pode ser do mundo que for, sabe que ali é. é uma cidade fecunda, né? Muitos santos da Polônia, né? Santa Faustina, São Maximiliano, é... São João Paulo II, tem muitos santos é. da Polônia, o quadro misericórdia foi lá. E
0: é, e é então... diferente também, por exemplo, eu tenho um... um, um a, a, enfim, mais uma vez, né? Vários episódios eu já falei da, da Bárbara, inclusive ela está chegando aqui em Brasília, né? Que é minha filha polonesa. E é, conversando com ela, né? ela me disse que os jovens, eles têm até uma certa repulsa ao, a São João Paulo II, o que eu fiquei mega decepcionada. Falei, Deus, como pode? Como pode? É e eu falando assim com muito amor né, de São João Paulo II para ela, e ela tipo assim, ah, não acredito e tal. E, e sobre o catolicismo, é estranho, né? mas... Eles realmente não têm uma experiência com Deus, mas eles têm uma tradição muito forte. Então, é assim, eles vivem, né, dentro da Igreja Católica, aprendem as coisas, é, têm até mesmo assim as devoções e, e, principalmente, em relação aos feriados, não sei o que. Eles vivem bem, né, as celebrações. Só que realmente você vê que não tem essa experiência com Deus, né? Fica ali numa coisa um pouco mais superficial, assim. Até a Bárbara, quando, quando a gente se conheceu e a gente conversando, ela me perguntou assim, mas por que, que vocês estão na Polônia, né? Que a comunidade tem uma casa lá em Cracóvia e outra em Varsóvia. Ela, mas por que? A Polônia já é tão católica. Aí eu, ah, não, é para a gente poder aproximar Deus dos jovens, né? Aí, hoje em dia, que ela conhece mais a comunidade, percebe, e foi tendo uma experiência com Deus também, ela já tem outra percepção, né? Mas, no começo, ela, tipo assim, não faz sentido, porque já é um país católico.
1: Pois é, 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 é engraçado, né? Porque existe uma experiência que, que com Deus, né? E a própria religião, né? a religião católica, né? Que, de fato, ele é muito fervorosa muito mas é, não, não depende só da igreja, né? da, da, de ter uma igreja, né? depende de um movimento de que você apresente Isso evangelismo. Né? Que a comunidade Sim. de Falom faz lá, e porque também João Paulo II, né? a, a nossa comunidade nasceu aos pés de João Paulo II através da oferta de todos nós, né? vai dizer o Moisés, né? que naquele momento não foi só ele, né? foi, foram todos nós. Então, é muito significativo e gera surpresa a comunidade que está na Polônia, né? Não tenho muita surpresa nisso, não. Acho que houve <risos> até um esforço maior para a comunidade para lá por Exato. tudo isso, né? Pela espiritualidade, pela história, enfim. Com Mas, certeza. meu Deus, é, é muito legal, assim, a gente entrar no história de João Paulo II porque é muito atual, Brica. Muito atual, e e uma das coisas que que eu gosto muito assim da história é porque é possível, sabe? Ele era um cara extremamente gente como a gente, ele usava raibão, ele usava raibão. Tem noção, ele usava um raibão preto, ele mega estiloso, ele esquiava, né? ele amava andar de, 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 de canoa. Né? Enfim, muito ele é muito ele. esportista Muito jovem, muito jovem, muito jovem. Hum. Se a gente for falar As experiências que ele teve Como papa Né, assim Acho que foi Isso, voltou Se a gente for falar das experiências dele como papa Meu Deus, você vai falar que Ixi, Saiu, foi aqui ah.
0: Problemas técnicos isso, acontece assim
1: hum. Tudo isso é assim mesmo é, se a gente for falar da experiência dele como Papa, é... Aí é, a gente fala meu Deus, ele tem quantos anos, né? 20, 30? Ele é o quê? Certo. Né? Ele é um idoso? E isso me, me inspira, sabe?
0: O papado dele foi, tipo, enorme, né?
1: Foi. Foi. Foi enorme. Foi enorme, assim. É, eu não sei quanto tempo, nem se foi o maior, que já existiu, eu não lembro. Mas foi, assim, enorme. A gente, for, a gente for levar para o lado agora do, do papado dele, né? Assim, mas eu vou, deixa eu resumir um pouco dessa estrada dele até o... Até, até chegar,
0: até chegar no empatado, papado, é né? isso aí.
1: Até chegar no papado. É, beleza, vamos, vamos lá. Nazismo acabou. Que lindo, Segunda Guerra acabou, tá tudo certo, né? Ele, eu não lembro se ele já tinha virado sacerdote, acho que não. Acho que ele virou fac... ele, ele, ele...
0: Já estava na Guerra
1: Fria, eu acho, né? É, quando ele virou sacerdote, ele... Enfim, não lembro. Mas vamos supor que ele era sacerdote e a guerra já tinha acabado. Não lembro mesmo. É porque, se eu não me engano,
0: pelo menos no filme, aparece que ele foi para a paróquia antes de ser sacerdote. Porque foi foi um método e tal, né? Da época, por causa da guerra tudo, e aí ainda estava na época nazista, aí depois, quer dizer, não lembro, ah, whatever,
1: é isso, Ué, é,
0: gente, assistam padre, o filme e leiam uma
1: biografia. Exatamente, <risos> isso que importa, ele virou padre, e, e ali ele, ele, ele sonhava muito em ser professor, né, ele, ele dava aulas em universidade, enfim, isso é incrível, porque a didática dele nas universidades era realmente assim levar não só a, o conhecimento, mas o, o conhecimento assim normal, né? Mas o conhecimento espiritual, o conhecimento da verdade. Então, diversas vezes ele dava aula na natureza, né? Ele sentava ali no meio do rio, na beira do rio, e dava as suas aulas, né? partilhava. É, diversas vezes ele levava os alunos dele para dentro do rio na canoa. né? Ou então ele ele ia contando as histórias, e ensinando, é, escalando uma montanha. Então ele amava essa didática e ele sempre sentava com as pessoas mesmo e explicava as coisas, né? as pessoas chegavam com questionamentos, com dúvidas. né? No filme, inclusive, tem até aquela menina né, que fala sobre a fé e tudo mais, ele explica, tem muitas histórias sobre isso. Mas depois que ele se tornou padre e depois que começou toda essa, essa parte, foi tudo muito rápido, muito rápido. né? Ele virou padre, e aí depois virou bispo da Polônia, e depois bispo da Polônia, se tornou cardeal, e foi tudo muito rápido, muito, 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 muito rápido. Essa parte da história dele, nem ele, eu acho que, entendeu o o que rolou, né? tipo assim, o que rolou, né? E aí ele se tornou bispo da Polônia, e depois ele foi chamado a ser cardeal. É engraçado porque ele participou né, do Conselho Vaticano II também, né? E, enfim, participou de muitas coisas, muitas reformas, assim, muito boas. É, mas uma coisa que é engraçada é que, quando ele se tornou cardeal, ninguém conhecia ele. Ele era um, um cardeal polonês. Né? Uma cidade tão no meio do nada, né? Tipo assim, ninguém conhece a Polônia, ele não... as pessoas achavam que não vinha nada de bom da Polônia, né? Sempre a Polônia era fruto de um um sofrimento, enfim. Ou seja, na escolha ali do do, do novo Papa, né? Depois que São João Paulo I faleceu, ninguém ligava para João Paulo II, né? para Karol Wojtyla. Então, era quase, como é que pode dizer... Era quase certo que ele não ia ser Papa, porque uhum. ninguém estava nem aí para um cardeal polonês, né? Que é que escolheu um cardeal polonês que ser Papa. E, assim, antes de João Paulo I morrer, João Paulo II, ele era muito amigo, e amava, assim, São João, Paulo, São João Paulo I, então a morte dele foi muito sofrida né, para João Paulo II, Então foi tudo muito rápido, ele virou cardeal e aí já tinha que entrar no no conclave, já tinha que decidir qual era o novo papo e ele tipo, gente, o que rolou? Acabei de virar cardeal, já tô aqui tentando decidir qual é o novo papo. Só tenho cinco
0: anos como eu vim parar aqui. né? Meu Deus,
1: exatamente, meu Deus, só tenho cinco anos como é que eu vim parar aqui. Então foi tudo uma novidade, só que a fama dele, né, a fama pastoral dele era muito... Tipo assim muito presente né muitos cardeais já conheciam a forma pastoral dele saber uhum. que ele era um excelente sacerdote foi um excelente bispo então tipo assim é, de, depois de diversos votos inconclusivos, né tipo assim não, não, não chegou num, num consenso ali aí lançaram a braba né e se a gente colocar como candidato esse cardeal polonês e aí questionaram é, o é, se ele se ele gostaria né, de, de ser candidato a, a, a ser padre, né? a ser papa, quer dizer, e levou aquele susto, mas que seja feita a vontade de Deus, né? assim como ele disse. E foi dito e feito, foi a coisa mais rápida do mundo, né? eles apresentaram né, o cardeal, e falaram das obras que ele fazia e tudo mais, numa única votação, acredito eu, ele foi dado como papo, né? E uma curiosidade sobre esse momento é que depois que você se torna papo, tem uma... Meu Deus, sabe? E? Meu Deus, <risos> Meu Deus, ai, ai. Meu acontece. Deus
0: acontece,
1: acontece. Acontece. É acontece
0: nos melhores cenários.
1: Exatamente. Depois que você se torna papo, né? Que você depois que você é escolhido como Papa, existe uma salinha no Vaticano chamada Sala do Choro. Sim. E você sai direto dali para aquela salinha para você absorver o que está que acontecendo Ou na você sua Você dá uma né?
0: chorada mesmo de desespero.
1: Exatamente. Meu <risos> Deus, eu Meu sou o novo Deus. Papa da igreja. Eu sou o novo Papa da igreja. Ele é. passou cerca de uma hora lá. Quando ele saiu, estava todo mundo bem assim. E aí? Tipo assim, você não vai sair, não. né? Todo mundo quer saber, já já lançou a fumacinha. E aí? E, e aí, bora? E aí, bora? E aí foi anunciado, ele, né? como Papa, iniciou uma jornada incrível na história da igreja. Né? Um santo incrível, um cara extremamente admirável e que revolucionou o mundo, né? Colocou fogo no mundo ali naquela naquela época que acredito que atinge. Pessoas que estão nascendo até hoje. Assim, tudo, os ensinamentos, a cultura, tudo. É Com certeza. Parte, assim,
0: é... E, e, enfim, é, é só a gente ver quantos nomes João Paulo tivemos desde que começou o papai de João Paulo II. <risos> <risos> Carol Voitinho, eu acho que não foi tanto uma opção, né porque é um nome bem diferentão. Mas... Exatamente. <risos> Tenho certeza que Giovanni Pa... Pablo, sei lá como é que deve ser também, deve ter sido muito usado, mas enfim, é, é, tô brincando, mas é porque realmente ele foi um Papa muito popular, né, assim, eu vejo pela, até pela minha avó, que nem é uma pessoa tão católica, vejo por outras pessoas, né, quando a gente fala que é, que é católico, assim, uma pessoa às vezes não tem uma experiência de igreja ela chega ah gostava daquele papa lá João Paulo II né ele realmente tem essa popularidade
1: assim
0: exatamente não vai ter outro como ele (risos) exatamente ele era muito carismático também né tinha essa característica ele fez muitas viagens apostólicas só no Brasil né ele veio mais que uma vez então tinha esse amor do (risos) povo assim né tinha esse amor do povo com ele, assim, que é muito legal. Sim, Mas, o pensamento vamos lá. dele... Hum,
1: pode, pode, pode falar. Dizer, pode dizer, pode dizer. falar que o pensamento dele era um pensamento muito além, sabe? Ele ficava muito indignado por que, que as pessoas não falavam a verdade, né? Por que, que as pessoas, às vezes, mascaravam as coisas e por que, que as pessoas se escandalizavam quando ele falava alguma coisa que era verdade, né? Então eu achava inspirada era, era muita treta, muita treta, né? Muita treta. Maria. E durante o papado dele foi a época do comunismo, né? Assim, Sim. ele iniciou ali na época do comunismo. Tanto que quando ele quis voltar para Polônia, né? Primeira vez que ele foi para a Polônia, a Polônia estava em domínio é, comunista, né? Sim. E aí o que, que acontece? É todo, a Polônia feliz daça, porque tinha um Papa polonês, meu Deus do céu, a Polônia é nada, a Polônia é nada com nada, não sai, de, não sai nada bom da Polônia, vem um Papa polonês. Então, todo mundo estava fervoroso para receber o novo Papa. Sim. E aí, é, ele anunciou que ia a Santa Missa numa paróquia lá, e o que, que acontece? O governo comunista é, trancou as ruas, da cidade, para ninguém conseguir ir para essa missa. E aí João Paulo II viu o que estava rolando né, ali, o movimento do governo, e ele anunciou a missa campal. A missa campal, é, a, a população também muito indignada, lá na hora fez um altar informado de barco para que ele celebrasse essa missa em cima desse barco, enorme, assim, enorme. E aí a missa campal dele deu mais de um milhão de pessoas. Mais ah. de um milhão de pessoas. E foi noticiado, e, e, e é muito muito legal, porque é, o governo comunista ele passava com os aviões, assim ó, perto das pessoas, para as pessoas tentar irem afastado. embora. Tentar afastar. Então, era, ele era um cara que as pessoas tinham medo. Medo. Medo mesmo. Porque ele era tão popular, que principalmente essas, essas, esses grandes governos, né, comunistas, socialistas... É, Tinha medo do do que ele ia falar, entendeu? Até o próprio Brasil tinha medo de João Paulo II quando ele veio. Quando João Paulo II chegou no Brasil, todo mundo achava que a homilia dele ia ser sobre a corrupção. Todo mundo achava que a homilia dele ia ser sobre a corrupção e que ele ia botar a boca ali e falar tudo que ele queria sobre o Brasil. Só que não foi, né? Ele não falou nada disso e, enfim, é, é incrível, assim, o jeito que ele tratava as coisas, né? quando ele foi para Cuba, meu Deus, sabe dessa história quando ele foi para Cuba?
0: Não conheço, tô aqui para conhecer.
1: Ah, tá. tá. Deixa eu só contextualizar, tá? Qual foi o primeiro movimento de João Paulo II como papa? Tá, que horas que eu vou fazer a primeira viagem? Eu quero visitar tal país, tal país, tal país. E todo mundo, calma, a gente tem que ver segurança, a gente tem que ver carro. Ele não, gente só compra minha passagem que eu vou. Quem tiver que vir comigo vem. Só com a minha passagem que eu vou, porque eu quero ir ao encontro do povo. Eu quero ser do povo. Eu quero ver a realidade do, do meu povo, né? que eu represento. Então, ele foi para N lugares. É, ele falou que o sonho dele era ir para a China e para a Coreia do Norte, que ele não conseguiu ir. Mas era o sonho da vida dele. E, e aí e, e também para Cuba. Só que ele conseguiu ir para Cuba. E aí, a primeira missa que ele fez lá em Cuba, não tinha uma cruz. Não tinha um, uma imagem, não tinha nada, nada, nada. Ele celebrou em cima de uma mesa e atrás dele tinham vários cartazes comunistas, vários assim, e <risos> extremamente comunistas, assim, expressando né, a, a, o governo mesmo e tudo mais. E as pessoas começavam a vaiar, as pessoas começavam a falar alto, não deixava ele falar, falar que a igreja era o um inimigo, isso, isso, aquilo, e isso com ele lá em cima. E aí tem até um vídeo muito legal que ele fala. Ele pega o microfone e fala assim, silêncio! 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 A primeira que quer a paz é a igreja. Aí começa tipo assim, a galera xingando e falando um monte de coisa. Enfim, ele era doidão. Assim, Gente, nessa,
0: atrás desse nessa...
1: vídeo. É, é maravilhoso. É, é maravilhoso. E aí... Aí a segunda vez que ele foi para Cuba, já tinha um altar ali... né? já tinha uma cruz, já tinha uma imagem já tinha um negocinho assim enfim, então as pessoas tinham muito medo, né? ele ele falava muito, ele viajava muito seus discursos parecia chiclete mesmo, né? as pessoas tinham as palavras dele na cabeça né? o brado de João Paulo II não tenhas medo né? abre as, as portas do seu coração o amor me explicou tudo né, ele falando de sofrimento, ele falando de esperança, ele motivando os jovens, meu Deus do céu, João Paulo II motivou muitos jovens, muitos jovens, criou a Jornada Mundial da Juventude, se você não sabe, João Paulo II criou a Jornada Mundial da Juventude, então, existiram vários movimentos, né, João Paulo II era amigo de Madre Tereza de Calcutá, Santa Tereza de Calcutá, era amigo de Irmã Dulce, que é uma santa brasileira, uma santa baiana, então, assim, ele tinha muitos amigos, conhecia, conhecia muitos lugares e, e não tinha medo né, assim, de falar a verdade. E ele era um papo um pouquinho peculiar com relação às coisas, né? Porque, por exemplo, antes o papo não recebia ninguém para suas refeições. E aí o que, que acontece? Ele revoltsou sobre isso. Eu não vou ficar comendo sozinho aqui nessa mesa desse tamanho. Aí que ele falava? Eu quero que busque as pessoas de Roma. Eu quero que busque os, os, os moradores de rua. Eu quero que busque a fulaninha lá daquela daquela daquele prédio ali para tomar um café comigo. Para saber mais da vida deles. Para eu saber mais de, de como é que está o dia deles. Ele, toda sexta-feira, se escondia dentro de um confessionário no Vaticano. E confessava a galera lá, a galera estava conversando com o Papa e ninguém sabia. Você imagina,
0: você Né? chega lá do nada, confessa com o Papa. Você
1: imagina.
0: Olha, eu tenho que dizer uma coisa aqui, de coisas surpreendentes que aconteceram com São João Paulo II. Meu pai, um senhor que já é falecido, paraguaio, e o meu avô, um manauara, meu avô, no caso, pai de minha mãe... Viajaram para a Copa do Mundo da Itália de 90, e aí eles falaram, vamos lá conhecer o Vaticano, né? Por que não? Chegaram lá para conhecer o Vaticano, estavam lá conhecendo, uma freira apareceu do nada e falou, entrem naquela fila. Entrem naquela fila, tinha uma comissão de gringos, de não sei de onde, mas eram todos loiros altos e muito diferente do meu pai, que era baixinho, cabelo preto, cara de índio, meu avô, cara de cearense, mas é manauara, né? Mas entra lá naquela comissão que vocês vão conseguir ver o Papa. Aí eles, tá bom, né? A gente vai entrar. Eles chegaram lá, menino, eles não cumprimentaram o Papa João Paulo II, mas assim, meu pai, meu avô deram a mão, assim, né? Tipo, oi, seu Papa, né? Você imagina, você imagina imagina esse momento na vida glorioso.
1: Pelo amor de Deus, eu nunca ia lavar a mão. Essa mão aqui pegou (risos) o Papa Francisco e até hoje eu nunca lavei. Tira,
0: brincadeira. (risos) Exatamente, né? É, né? Ele. ele,
1: Assim, essa, eu vou, daqui a pouco, não sei se tem tempo ainda, mas falar depois um pouquinho da espiritualidade, né, de um Pode um demais. A mas, vontade. estou aqui
0: aprendendo, tô na aula
1: aqui. Tem muita coisa, por exemplo, muita coisa, detalhe, assim, eu, eu acho que eu vou falar um pouco mais de curiosidade, né, tipo assim, sobre a vida dele, e depois eu falo um pouco sobre a espiritualidade a gente e correlacionar, assim, é, a vida dele com tudo isso, né. Ele foi o primeiro Papa a usar um relógio de pulso. Os outros Papas usavam um relógio de bolso. Incrível. Diversas vezes, João Paulo II saía escondido do Vaticano. Ele colocava uma capa preta para ninguém saber que era o Papa. Saía escondido para esquiar. Esquiar, esquiar com 60 anos, 70 anos. O Papa esquiando. O Papa (risos) andando de canoinha. Né?
0: subir várias nas montanhas, que eu... né, que ele gostava também.
1: Subir nas montanhas, tem várias fotos, né, e... É. E registros assim de vídeos dele escalando as montanhas, né, e com um tempo para rezar. O sonho da vida dele era ser carmelita. Então tanto que, se eu não me engano, a tese de doutorado dele na época ali, né, ele foi, ele adotou é em teologia, foi sobre São João da Cruz. Então o sonho dele era ser carmelita. E aí, depois que ele virou Papa, ele encontrou com dos superiores ali do Carmelo e tudo mais, e aí falou, olha, o meu sonho era é ser carmelita, né? Eu sou muito devoto de Santo Teresa, Santo Terezinha, São João da Cruz. E aí, o superior lá do, do Carmelo falou assim, Papa, nossa, ia ser incrível que você fosse carmelita, mas a igreja ia perder muito mais. A igreja ia perder muito se você fosse carmelita e não papa. Mas você pode ser um Papa carmelita, né? E aí na, na, nas brincadeiras e tudo mais, aí o, o, o superior falou assim para João Paulo II olha, é, a gente já tem Santa Terezinha como doutora da igreja, que você que, inclusive foi João Paulo II que declarou Santa Terezinha como doutora da igreja. Parênteses, João Paulo II, a maioria dos santos que você sabe o nome foi ele que, que, que canonizou, tá? Então, foi ele abriu que, a, que a porteira para o Santos. Ele abriu a porta do santos. gente, alguém para o papo que tem que registrar o povo aqui em cima. E todo <risos> dia tem o um santo de que sobe aqui.
0: Calma que não está dando tempo de fazer imagem, é, não está dando tempo exatamente. de fazer ícone para o povo comprar, ser devoto.
1: <risos> exatamente. E aí falar, não, já tem São Terezinha, São Tereza d'Ávila, né? São João da Cruz, que ele é doutor da igreja, enfim. E aí falar desse, olha, é, é, Papa, por que você não coloca também Dietstein Pai como, como doutora da igreja? Aí o Papa foi foda assim, olha, vocês é o que mais tem doutora mulher na história da igreja e vocês ainda querem mais uh, Não, já tá bom demais, vocês não precisam mais de uma doutora da igreja, não. Falando isso na cara do, do, do superior e tudo mais. É muito legal, assim, sempre muito piadista, né, enfim. É até Cenas uma maravilhosas bacana.
0: dele com aquele palhaço, né? Pelo amor de Deus, batendo oh. as perninhas assim. Ai, gente, eu não dou conta.
1: Porque era o que ele sempre fazia quando ele era ator, né? Ele amava o humor, amava tudo, então o teatro para ele era um prazer. Era um...
0: Uhum. É, eu acho
1: que, sei lá, é muito, muito engraçado tudo isso. Ele, ele teve experiências com diversos santos, né? assim, que hoje são santos como Padre Pio, como Santaria de Calcutá, como Irmã Dulce. Né? Santaria de Calcutá era assim, né Tanto que quando é, Santaria de Calcutá, quando ele visitou as irmãs da caridade, ele questionou a Santaria como é que você consegue? Né? E aí os dois se trancaram numa, numa salinha e estavam em profunda oração as pessoas falam que os dois ficaram horas rezando horas horas tinha um crucifixo os dois ficaram horas rezando né e aí ele no final ele falou bem assim para para Madre Teresa você é, é a voz do Papa onde eu não confio então onde você for você vai ser a voz do Papa né tanto que até a segunda parte do filme que, que fala, que mostra né, que isso é real. É, Mara Therese, depois desse, dessa convocação, ela fala bem assim, gente, ela vai para um lugar que tinha, que tinha guerra, e aí tava tudo misturado, tinha criança, tinha mulher, tinha tudo ali, e, e ela foi e assim, falou com o cara o, o, o cara do mal lá, como o seu nome? O cara Quando do história, mal. É, o cara do mal lá, estava, enfim. Aí, imagina só, a guerra acontecendo, Bomba, para tudo condelado, tira e pata de condelado. Ela marcou a reunião com o cara e falou bem assim, deixa eu te falar uma coisa. Eu não vi, vocês podem quebrar o pau isso, podem fazer o que vocês quiser Deixa eu salvar as crianças e as mulheres. Por favor. Depois vocês atirem, faz o que vocês quiserem. Mas vocês conseguem cessar a guerra só um pouquinho? Só para eu pegar essas pessoas e levar para um lugar seguro? Aí o cara olhou assim para ela e falou assim, tá bom, mas vou fazer outro outro... outro... Outra proposta, ela pegou a vela que tinha e falou assim, olha, eu vou acender essa vela aqui. Quando essa vela acabar, aliás, quando eu acender essa vela, vocês param a guerra. Quando ela acabar, vocês podem atirar o tanto que vocês quiserem. Mas é o tempo que eu preciso para pegar essas pessoas aqui. Então, assim, já é a história de Mário Pires, né? Mas ele teve ênfase todo o Ele, Quando ele era sacerdote, ele se confessou com o padre Pio, né? Ele foi ao encontro de Padre Pio e ele era um jovem, sacerdote, um jovem seminarista, né, na época. E Padre Pio viu uma coisa muito diferente nele, né? Uhum. É, tanto que depois, em, um, em, em algumas entrevistas de Padre Pio, ele contou essa história. Ele contou essa história que ele encontrou um jovem seminarista chamado Carol Voitiva e falou, né, olha, você vai ser um grande papo. É, eu me lembro antes dessa Antes de tudo profecia. acontecer, antes dele ser sacerdote, Padre Pio falou bem assim, na cara dele, você vai ser um grande papo. E, e é muito legal, porque, por exemplo, eles eram muito, assim, tiveram uma proximidade muito grande espiritualmente falando também, tanto que existe uma chaga, que o Paulo Paulo que foi falar em algum momento da vida dele, que existia uma chaga, que Padre Pio teve a chaga de Cristo, né? Sim. Teve uma quinta chaga, eu acredito que é a quinta chaga que Padre Pio nunca falou para ninguém, que era nessa região aqui das costas, que era do flagelo de Cristo. E a única pessoa que ele revelou essas chagas, que era a que mais doía, foi para João Paulo segundo E e aí a amizade deles foi muito grande, porque, é, tinha até uma amiga de João Paulo segundo que estava com câncer, e ele escreveu para Padre Pio falando contando toda a história dessa amiga dele que estava com câncer, enviou para Padre Pio, para ele rezar, e essa mulher foi curada do câncer pela oração de São Padre Pio, enviada a solicitação para São João Paulo II. Então, tem muita coisa assim bacana aqui. Gente, gente, mas eu acho
0: isso tão incrível, né? Como a história dos santos parece que elas se entrelaçam, né? E como Sim. E, e aí, enfim, até me lembrando do episódio do Parábolas com você, que a gente conversou sobre a amizade. Mas é impressionante. Por exemplo, se a gente pensa na vida de Santa Teresa d'Ávila. Santa Teresa d'Ávila era amiga de São João da Cruz, amiga de São Pedro de Alcântara, amiga de... Tem mais santo. É porque eu não vou me lembrar agora. Mas Santa... É, São Pio, que foi na mesma época de João Paulo II, São João Paulo II agora e Sim. também na mesma época de aquela de Luca, meu Deus, Santa Gema Galgani, até que o próprio São Pio dizia, a santa está em Luca, né? E aí fazia sempre Sim. essa brincadeira. Mas cara, olha aí. Você acha que seus amigos, eles não podem te levar para o céu? Você tá enganado. Você tá muito enganado. É igual
1: é igual o um santo que eu tava na missa lá no Dom Bosco e ele era diretor espiritual de Dom Bosco. E aí o padre falando, né? Que esse santo, ele foi diretor espiritual de sete santos. Aí eu falei, meu Deus, eu preciso de um espiritual desse. Exatamente. Um foi sete santos que ele dirigiu espiritualmente. E é, e é muito legal isso essa, essa, essa questão de amizade e tudo mais. Porque ah, uma coisa bacana é que João Paulo II, ele, se eu não me engano, tá? Não lembro se ele, camoniz, se ele beatificou ou se ele canonizou padre Pio. Eu não lembro, hum. mas ele... Teve um processo ali. E uma coisa interessante. é Vou fazer uma pergunta para você, para ver se você sabe.
0: Meu Deus. Drica, vamos lá. Hum.
1: Perguntaram um dia para João Paulo II hum. qual foi o momento mais feliz da vida dele. Qual foi o momento mais feliz da vida dele? Deus.
0: Vinde a Deus e meu auxílio. Não sei. Não sei.
1: Lá na Cracó- Cracóvia. É, uhum. João Paulo II tinha uma devoção, ele era devoto de santo, de, não, não devoção, mas ele tinha uma devoção ao quadro da misericórdia, uhum. e aí onde estava esse quadro da misericórdia, era exatamente na frente da pedreira que ele trabalhava, então ele sempre trabalhava olhando para aquela igreja, onde tinha as irmãs da misericórdia, né, e onde tinha é, o quadro da Misericórdia, né? E ali já tinha a história de Santa Faustina e tudo mais, ele admirava muito a história de Santa Faustina. Tanto que, é... enfim, vou, vou passar bastante. frente. E aí perguntaram para ele confirmar foi a da vida dele. Ele falou que foi ter canonizado Santa Faustina. A maior Oi, alegria gente. da vida dele foi ter canonizado uma santa, uma, uma mulher que ele admirava muito durante a sua vida.
0: E é uma e aí, coisa ele muito fala... impressionante também só um parênteses aqui, mas aquele povo da Polônia é um povo sofrido, amados, a gente não viveu nada nesse Brasil não, de meu Deus, uhum. agora o povo da Polônia sofreu, não sei quantos anos com o nazismo, né? só, só Auschwitz, né? que só o campo de extermínio de Auschwitz foram uns cinco anos, você imagina, Cinco anos lá com os nazistas fazendo campo de concentração, pegando o povo, matando os judeus, matando os poloneses também, porque um monte de polonês ajudava judeu e, e, enfim, né? Só, era só não ir com a sua cara que te matava também. E aí, ainda depois da Guerra Fria, o povo não era livre, era tudo imposto. Ave Maria, um povo sofrido. Mas o que brotou de santo também, amado, não é brincadeira. Não, é um não povo não. santo, uma terra fecunda, uma terra realmente que. É, quando quando a gente vê aquela questão né do sangue dos mártires né cara Sim. isso é uma verdade né Edith Stein morreu naquela terra Santa Edith Stein Santa São
1: Maximiliano.
0: É, São Maximiliano São
1: Maximiliano
0: é, Santa Faustina já não foi na época da guerra mas enfim também né meu Deus São João Paulo II e tantos outros que às vezes a gente não sabe o nome que hein? povoam aquela terra, né? Que bendito seja Deus. O glória. Desculpa, Sim. pode continuar.
1: Não, é, é, é Polônia. Um dia eu quero ir, com certeza. <risos> Mas uma coisa interessante. Quando João Paulo II era papa, ele rezava sempre numa mesma capela. Ele todos os dias ia naquela capela, todos os dias. As pessoas poderiam estar durante o um dia ali e receber a bíblia de João Paulo II, porque ele rezava naquela capela ali. E ele rezava na frente do ícone é, do, do, da réplica do quadro da Misericórdia, ah. deixa mais, <risos> gente, aqui tá, tá tá perigoso. Ele rezava ah. numa capelinha, rezava numa capelinha que, que tinha o quadro da Misericórdia e uma relíquia de Santa Faustina, né? Que depois que ele canonizou, foi para lá. Ele rezava todo dia ali, todo dia ali com uma alegria muito, muito grande. Quando ele faleceu, a Basílica de São João Paulo II foi no lugar da pedreira que ele trabalhava em frente à Basílica da Misericórdia. Como se ele estivesse olhando a, a, a Basílica. E aí essa essa igrejinha que ele rezava todos os dias, lá em Roma existem várias capelinhas, né? Tipo assim, de santo, quando você entra na igreja, não sei o que você fez. Você foi pra começar, não foi? Fui. Já fui três então, vezes a rua, graças tem... a Deus. Amém. Tem várias igrejinhas, tem várias capelinhas de santo. E aí, aquele rezava todo dia, é, na, que tinha o quadro da misericórdia, misericórdia a relíquia, do outro lado, na frente, tinha a capelinha de João Paulo II, que era a foto dele apontando para a Santa Faustina e a relíquia dele e na sala de Fátima. Perfeito. Gente, é muito, é muito engraçado os detalhes e tudo mais. Gente. É incrível. Ele era o, Geralmente, uma coisa que eu lembrei aqui agora para ligar, né? Ele, os papas naquela época eles não eles escondiam suas enfermidades, né? Para não preocupar os fiéis e tudo mais. o Paulo II teve câncer. E aí todo mundo, ei, calma, calma, né? Não, o povo gosta muito de você, não, não, não preocupa o, o, o povo, não. Né? Não precisa você falar que está com câncer. Aí está lá no Ângelo. É, queria falar para vocês que eu tô com câncer, e eu queria que vocês Primeiro comigo. dia, dia número é... um do
0: silêncio. Então eu queria dizer que eu estou com câncer.
1: Estou com, com câncer, câncer. <risos> e estarei no hospital tal, vou fazer a cirurgia tal hora, e quem quiser interceder por mim, rezar por mim, é bem-vindo. Nossa, um vigílias na frente daquele hospital que ele estava lá, e Todo dia ele aparecia na janelinha para falar, todo dia, com câncer. Depois de ter feito cirurgia, não conseguia andar, não conseguia nada. E, e, e a gente acha que depois que acabou a guerra, acabou tudo, foi, foi mal mais... de Não, ele teve muitos problemas de saúde, muitos problemas de saúde. Ele teve Parkinson, né? E ele quebrou a perna, ele caiu do... do no banheiro, quebrou a perna. Então, a mobilidade dele já não era a mesa, né Tudo. Ele não conseguia andar direito. Enfim. Tem um, 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 uma coisa que o Moisés, que é o fundador da comunidade católica de Shalom, que ele fala, e uma das experiências que ele teve foi o João Paulo II, de ver João Paulo II. Foi no final da vida dele, sabe? Que a basílica é muito grande, muito grande, o corredor é muito grande. E aí o, os padres podem ter a opção de ir pela lateral e plantar para celebrar a missa. Mas o Paulo II fazia questão. Ele não tinha mobilidade. Ele andava, sei lá, um passo a cada três minutos, brincadeira. Mas ele não tinha mobilidade. Ele estava muito velhinho, muito idoso já. E o Moisés falou que aquilo moveu muito o coração dele porque ele entrou na porta da basílica e ele foi andando até o altar, e ele não conseguia andar, a processão de entrada demorou muito, mas ele fazia questão de toda a missa lá de trás. E aí você vê, você acha que não foi um chamado verdadeiro, a pessoa até o último minuto da sua vida, sem mobilidade nenhuma, sem saúde nenhuma, fora que ele levou um tiro, isso na, na, na Praça de São Pedro, levou um tiro, no dia de de Fátima, de um cara que, era assassino, que foi contratado para matar o Papa, sobreviveu, né? E aí, quando ele acordou, é... ele falava né, que ele via Nossa Senhora abraçando ele, com a mão abraçava ele com a outro, desviava a bala para não atingir nada vital. Depois de tudo isso, ele ainda foi no presídio para conversar com o cara que quis matar ele, para entender o porquê e, e, e confessá-lo e, e enfim... Meu Deus do céu, é é incrível, sabe? E e, e é uma coisa que o o que me impressiona é que ele não tem nada de extraordinário. Sabe qual foi o extraordinário da vida dele? É que ele viveu a vocação o chamado como ele tinha que ser vivido. Ele viveu o perdão como ele tinha que que viver. Ele viveu o sacerdócio como ele tinha que viver. Viveu tudo como ele tinha que viver. Ele foi um Papa. Um papo incrível, o um papa Gente como a gente, piadista como a gente, às vezes até demais. Né? Tem até um episódio bacana de falar que ele foi proibido de, de visitar a Terra Santa, né? esses países árabes aí. Enfim, foi proibido. E aí, quando ele voltou para lá, eles fizeram uma cerimônia e presentearam o João Paulo II com um tijolo da casa de Moisés. Aí o Paulo II pegou o tijolo e falou bem assim, é que eu me lembre, Moisés morava numa tenda. Não noção, ele, ele cara é louco, louco, desorientado da vida. Mas ele vivia a vida como ele tinha que viver. Né? E puxando assim, um pouco o lado espiritual dele, aquilo que mais me apaixona mesmo, assim, João Paulo II, e que quando eu esqueço e eu lembro disso, meu Deus, o Pai ordenando tudo em mim, sabe? Ele sofreu tanto, Ele viu tanta gente morrer, passou pelo nazismo, pelo comunismo. Ele se esvaziou. Ele viu a morte, ele viu o terror, ele viu tudo aquilo. Você imagina, você vê tudo aquilo acontecendo. Casas sendo destruídas, famílias sendo destruídas. E mesmo assim, ele fala sobre esperança. Fala sobre amor. Com um sorriso no rosto. A frase que mais me deixa, assim, mexida é quando ele fala que o amor explicou tudo. Porque com certeza nas suas orações ele questionou a ah, Deus, Deus, por que tanto sofrimento? Por que que eu perdi minha família cedo? Por que que eu perdi minha liberdade? Por que, que eu perdi tudo? Mas por que que, mesmo eu achando que eu perdi tudo, eu não perdi o amor? Porque o amor me explicou tudo. Isso resume a a, a vida de João Paulo II. O amor me explicou tudo. E ele via as injustiças do mundo, ele falava de amor. Ele via o comunismo e falava de amor. Ele via a guerra e falava, para, para. Eu quero chegar, eu quero ir para o mundo. Eu quero falar do do amor de Deus para o mundo. Mesmo estraçalhado por dentro, eu quero falar do amor de Deus. Eu quero falar desse amor que, que... que é maior do que qualquer coisa. E dica, se eu tivesse um desejo, se eu, souber, se eu se eu tivesse a oportunidade de saber de uma coisa de João Paulo II, eu queria muito saber o que passava na cabeça dele ao beijar a cruz quando ele pegava ali a cruz dele, a cruz vergada, e beijava, ficava horas ali, com os olhos fechados, beijando a cruz, meu sonho sabia o que ele estava falando, do que, que ele estava pensando, meu sonho, porque eu falava, pronto, ele agarrava a cruz, ele abraçava a cruz, falava, Deus, aqui, ó, tá aqui, no sacerdócio dele, ele abraçava a cruz, ele falava assim, meu Deus, eu só tenho isso, né meu Deus, você sofreu muito, eu estou sofrendo muito, eu só tenho isso aqui, eu queria muito, muito. E, e, e o que comoveu o mundo foi isso, esse fogo de falar do amor. As pessoas escutavam o que elas precisavam escutar e não o que elas queriam escutar. Muitas das vezes, ele falava, as pessoas reclamavam porque não era o que elas queriam escutar, mas elas precisavam escutar. Né? E... E isso comoveu, porque tanto que na última vez que ele foi falar ao povo antes de falecer, ele quis. Eu eu acredito que tem essa cena no no YouTube. Ele de cadeira de rodas, ele de cadeira de rodas, sendo empurrado até a a setorzinho lá do, do Vaticano, tentando falar. Tentando falar e não conseguindo saia gemidos da boca dele e ele não conseguia falar. E aí tem uma tem uma, uma cena né, no, no, no YouTube que ele chora por não conseguir falar. Meu Deus, eu queria só um pouquinho, só um pouquinho. Tive a vocação, que tudo isso fosse só um pouquinho disso, sabe? E tem ele histórias, assim, a gente poderia passar muito tempo aqui, mas o que eu queria passar é isso, sabe? Que às vezes a gente não... Não entende o sofrimento da vida. Né? A gente não entende o que é o amor de Deus. Que amor é esse? Que, que, que... O padre Rinsk fala, né? Que amor é esse que não transforma? Que amor é esse que não muda? Que amor é esse que não te faz ir até o fim? Que amor é esse, sabe? É, é... é incrível, assim. Eu tô falando demais, eu hipólogo.
0: <risos> não, fica tranquilo. E eu acredito que Ai. o legado de São João Paulo II, assim... Ele realmente falou demais sobre o amor, né? Ele realmente falou demais sobre a evangelização. Na verdade, se a gente parar para pensar, né? É... Às vezes os Santos, eles são conhecidos por uma característica específica, por uma situação específica. Acho que São João Paulo II não dá para falar uma coisa só. É. Né? Tem gente que fala, foi o Papa das famílias, foi o Papa de não sei o quê, dos jovens. Cara, não sei, foi o Papa de todo mundo, entendeu? Não dá para falar uma coisa só de João Paulo II. E, para mim, pessoalmente, um dos maiores legados, que me fala demais ao coração, é realmente a questão da teologia do corpo, e que, mais uma vez, é falar exatamente sobre o amor, né? É falar sobre a criação, sobre a perfeição da criação. E trazer a, a, o retorno, né? retornar a, a, as bases, as raízes, entender profundamente ali né? o, o que o estava que que querendo... É, realmente, o que, que Deus quis dizer ali, né? Com, com alguns símbolos, com algumas questões, coisas que foram esquecidas ao longo do tempo, né? O corpo, né? Como esse lugar sagrado que expressa Deus, enfim, né? E não dá para falar uma coisa só de João Paulo II, mas eu queria agora que você falasse um pouco para nós, assim, para caminhando para o final, mas falar sobre o legado de São João Paulo II, né? Qual, para você, o que que você enxerga? como o legado de São João Paulo II para o mundo de hoje? assim.
1: O legado, como você já disse, João Paulo II teve muitas coisas que a gente pode falar. A própria Teologia do Corpo daria uma live, umas três lives, só para a gente falar sobre. A própria Teologia do Corpo, enfim, todas essas coisas. todos os escritos dele sobre a família sobre a Eucaristia, tudo a gente pode dar como um legado também, né? como como parte da história dele e que ele deixou mas eu acho que aquilo que ele deixou eu acho que o brado dele os brados dele, né? os dados de esperança os dados de amor porque eu acredito que João Paulo II pegava a nossa mão e ensinava como é que a gente tinha que fazer as coisas né? É, ele ensinava pela sua vida Ele falava com a sua vida E, e nos dava esperança né? Por exemplo Hoje a gente vive num, num, num tempo de pandemia Meu Deus, quantas pessoas que estão Desacreditando até em Deus Sabe, quantas pessoas estão perdendo Seus familiares, seus parentes Acreditando em Deus sem entender porquê Sem esperança Achando com medo as pessoas com medo, João Paulo II fala não tenhas medo. As pessoas, é, sem entender por que, que perdeu sua família, João Paulo II chega com amor, me explicou tudo. Então eu acho que o que ele deixou de legado e, e o, o que as pessoas às vezes esquecem é isso, sabe? Como você lidar com o sofrimento, como você lidar com as coisas, sendo que tudo isso é, se baseia no amor. Eu acredito que você até falou isso, né? Que ele falava muito sobre o amor. E eu acho que tudo isso se resume no amor. Nesse né? amor que que ele é além de todas as coisas. Além de, de todo o sofrimento. Além de tudo. Né? Ele supera todas as coisas. Supera tudo. E eu particularmente acho que ele mudou o mundo. Eu particularmente acho que ele mudou o mundo. Revolucionou Muitas pessoas, sim. Revolucionou o mundo. É um herói, né? A Marvel... Quem é o Homem-Aranha? Quem é o <risos>
0: Superman? Fica essa dica, Marvel. Gravem aí. <risos> Alguma eu coisa falando. São eu acho que eu
1: vou nos Vingadores. Porque sim, é isso aí.
0: <risos> Bom, Valmão, primeiro, muito obrigada pela sua vida, por estar aqui conosco. Minha câmera está assim agora, nesse momento. É porque ela está acabando a bateria. Tentei trocar a bateria. Não é que a outra bateria estava com menos bateria que essa. Impressionante. Mas, enfim, oh. muito obrigada pela sua vida, muito obrigada pela sua disposição, por mais uma vez, né, mais uma vez atender a esse chamado, né? E dessa vez para falar sobre São João Paulo II, que eu tenho certeza que é muito especial para você. É, enfim, muito obrigada pela sua oferta. É, me alcançou muito. Né, saber um pouquinho mais sobre o João Paulo II acho que cada detalhe, né, e eu amo ele ser tão atual exatamente porque a gente pode encontrar os detalhes, que às vezes não é fácil achar de outros santos né, porque ele é muito Sim. atual e muita gente, tocou na vida de muita gente tem muitas histórias e isso vai no, nas coisas simples a gente consegue ir enxergando ali, cara, é possível ser santo, né isso é muito legal é, mas muito obrigada mesmo Deus te abençoe e esse é só o começo desse especial sobre a vida do Santos eu espero todos vocês aqui, de- se você não deixou o seu like deixe seu like, se você tá vendo isso depois, seja muito bem-vindo Deus te abençoe e até a- o próximo episódio que não é episódio que é um especial não sei é isso aí. Até a... o próximo ah. dia que vai ter live. E a próxima ah. live que vai ser sobre um top que você vai descobrir.